0: Letzten Sonntag sind wir gestartet mit der Serie Achtung Ausfahrt. Schicksalsschlag haben wir es genannt. Und wir der Serie geht es darum, dass Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, Gibt es denn so Ausfahrten, wo wir den Weg auch wieder können verlassen können, wo wir irgendwie weggehen vom Vater, weggehen von Jesus, den Weg verlassen? Und wir haben den Weg nicht definiert als das ist genau so ist, sondern der Weg ist eine Beziehung, eine Beziehung zu dem Jesus Christus. Und wir haben gemerkt, dass wir alle immer wieder mal in der Gefahr stehen, den Weg auch zu verlassen, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Wir haben aber auch gesehen letzten Sonntag, dass jede Ausfahrt immer auch eine Einfahrt hat. Dass jede Ausfahrt immer auch eine Chance ist, um zu sagen, komm, ich komme wieder zurück in die Nähe von Gott. Ich, ich, ich begib mich wieder auf den Weg. Vielleicht bist du neuer da und du sagst, ich bin ja gar nicht auf dem Weg mit Jesus. Dann ist es vielleicht genau gar gut, dass du da bist heute Morgen, weil es geht auch darum, wie kannst du auf den Weg kommen mit Jesus. Wir haben verschiedene Ausfahrten angeschaut letzten Sonntag, Sturm. Man haben von Orkanen geredet, von Schicksalsschlägen, Epidemien, Krankheit, Unfall, Verlust vom Arbeitsplatz, Beziehungsbrüche, Scheidung und man haben uns überlegt, wie kann ich die Ausfahrten genau nicht nehmen und sogar wachsen, wenn so etwas in meinem Leben passiert. Wenn es verpasst, schaust Sonntag, es dir an. Vielleicht ist es ja gerade für dich auch Prisma TV, wir haben es vorne gehört, oder um YouTube oder wo auch immer. Äh, man kann es heute auf so vielen Kanälen schauen. Heute möchten wir miteinander eine Ausfahrt anschauen, die sehr heimtückisch ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit dem Auto unterwegs war und du hast das Gefühl gehabt, felsenfest überzeugt, ich bin auf dem richtigen Weg. Es gibt ja so die innere Dialoge in der Autos, das wäre ja mal spannend, eine Studie zu machen, wenn Mann und Frau diskutieren, vielleicht ist das nur bei uns so. Oder ich behaupte, und das stimmt, das ist der Weg, es alles so aus, wir kennen es. Und meine Frau sagt, nein, nein, wir haben irgendwie, jetzt haben wir uns verfahren. Oder manchmal ist es auch, oft ist es umgekehrt. <lacht> <lacht> oft ist es umgekehrt. Und, äh, und irgendwann muss dann nie sagen, oh Schatz, du hast recht gehabt. Oder? Und das ist ein bisschen demütigend. Aber es ist meistens so, äh, vielleicht kennen wir das. Und von der Ausfahrt, die man heute reden, ist eine heimtückische Ausfahrt, weil wir das Gefühl haben, ja, die betrifft mich vielleicht ja gar nicht. Aber wenn du die Ausfahrt am falschen Ort nimmst, dann bist du irgendwie landisch irgendwo im Kackhaus auf dem, Holz, auf dem Holzweg. Die Ausfahrt von heute Morgen hat es echt in sich. Es kann passieren, dass du sie nimmst und du merkst es gar nicht. Es ist eigentlich fast immer so, wenn man die Ausfahrt nimmt, macht man eigentlich nie ganz bewusst, sondern wie man sich ja selten ganz bewusst verfährt, sondern äh, es passiert einfach. Bei dieser Ausfahrt ist das Problem, dass sie täuschend echt aussieht, ähnlich aussieht wie der Weg, wo man drauf ist. Aber sie führt an einen total anderen Ort. Während der Weg zum Vater führt, das haben wir das letzte Mal, wird der Weg eigentlich vom Vater weg. Während der Weg Jesus in die Freiheit führt, führt der Weg, Zusehend seine Unfreiheit. Und leider beobachte ich, dass der Weg ganz viel genommen wird. Heute Morgen können zwei Menschen nebeneinander sitzen. Sie können beide beten, sie können beide Bibel lesen, sie können beide Gott nachfolgen, sie können beide sogar mitschaffen. Und sie sind total auf einem anderen Weg. Und das ist die Herausforderung von dem Gottesdienst. 99% von uns würden vielleicht sagen, ja, also mich betrifft das gar nicht. Die Ausfahrt, die wir heute Morgen anschauen möchten, ist nicht neu. Die gibt es eigentlich seit Christen gibt und sie wird in der Bibel immer wieder erwähnt. Persönlich bin ich überzeugt, dass ich selber extrem gefährdet bin, die Ausfahrt immer wieder zu nehmen. Und ich glaube, wenn wir nicht permanent als Christen eine Erneuerung drin sind, permanent uns von Jesus erneuern lassen, korrigieren lassen, zurückbringen lassen, wir alle in der Gefahr sind, der Weg zu nehmen. Vielleicht bist du neuer da und dann könnte der morgen für dich interessant sein, weil ich werde die feine Unterscheidung zeigen zwischen dem Weg und deren Ausfahrt, wo manchmal täuschend ähnlich ist. Los, gut zu. Wir steigen ein, Galaterbrief. Der Brief von Paulus an die ersten Christen in Galatien schreibt und er fängt so an, Galater 1, durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen. Der Paulus erinnert die Galater, viele von ihnen sind bei, bei ihm zum Glauben gekommen und er sagt, hey, Jesus hat euch Gnade erwiesen. Was heißt das? Wenn du Gnade brauchst, bist du in einem Zustand, der nicht wirklich gut ist. Gnade brauchen nur Menschen, die eigentlich selber nicht arbeiten. Gnade ist nicht für die Starken, sondern für die Schwachen, für die Bruchne, für die, die es selber nicht bringen. Und der Paulus sagt, ihr habt Gnade erfahren durch Christus. Christus hat euch nicht einfach ein bisschen zu besseren Menschen gemacht, sondern Christus ist auch nicht in erster Linie als Lehrer, sondern als Retter. Und er hat euch gerettet, er hat euch Gnade erwiesen, er ist euch gnädig begegnet. Wie hat er das gemacht? Er ist am Kreuz auf Golgotha gestorben für unsere Schuld. Er hat bezahlt, ein für alle Mal. Und die Galater, die sind Christen geworden und die haben, das, die haben das verstanden. Die haben gemerkt, ich brauche Jesus. Um auf den Weg zu kommen, brauche ich Jesus. Ich brauche seine Gnade. Ich brauche, dass er mich annimmt. Ich schaffe es allein nicht. Und sie haben gemerkt, wir können uns allein nicht retten, sondern wir brauchen die Gnade. Viele von uns würden sagen, das ist das, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt, dass Jesus mir gnädig ist, dass Jesus mich begnadigt hat. Und manche von euch und von da erinnern sich an den Tag, wo, wo du das gecheckt hast, dass Jesus für dich gestorben ist. Wo du checkt hast, dass du mehr verloren bist, als du denkst und dass du Jesus brauchst. Und dann geht der Paulus weiter und sagt Folgendes. Und ihr kehrt ihm den Rücken. Weißt du, was das heißt? Du bist mit Jesus unterwegs, Seite an Seite, Freundschaft mit Jesus, Beziehung mit Jesus und dann drüllst du ihm den Rücken zu und nimmst die Ausfahrt. Das ist das, was da beschrieben wird. Ihr kehrt ihm den Rücken zu. Wir würden sagen, bei uns die Ausfahrt genommen. Sie haben sich abgewendet von Christus, wo sie zum Glauben gerufen haben, dass wir uns richtig verstehen. Die sind alle im gleichen Gottesdienst gsi. Die sind alle, haben, haben Arbeitungslieder gesungen. Die haben alle Gott gelobt, wie wir voran. Und der Paulus sagt, ihr habt euch mit dem Rücken zugekehrt. Und dann sagt er, und ihr wendet euch an einen anderen Evangelium zu. Wow. Wenn man den Begriff ein bisschen nachgibt, könnte man es auch anders übersetzen. Und ihr desertiert. Ihr habt die Armee gewechselt. Ihr habt die Seite gewechselt. Ihr seid nicht mehr auf der Seite von Jesus, sondern ihr seid auf der Seite vom Find. Radikale Worte, die Paulus da braucht. Ihr habt euch vom Weg abgewendet und habt euch an einem anderen Evangelium zugewendet. Anderes Evangelium. Könnte man übersetzen, ein Evangelium, das nicht die gleiche Art hat. Ein Evangelium, wo etwas total anderes ist. Metastrefo heisst es im Griechischen, umgewandelt ins Gegenteil, in ein pervertiertes Evangelium. Und wir fragen uns, was das ist. Paulus geht weiter und sagt, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Das Evangelium heisst gute Nachricht, das gibt es eigentlich gar nicht. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Das Evangelium von Jesus auf den Kopf stellen, umkehren, andere Reihenfolge wählen. A kommt nicht mehr vor B, sondern B kommt vor A. Eine Perversion vom Evangelium, das sind harte Worte, die Paulus da sagt. Er sagt: Ihr habt gut gestartet. Ihr sind dem Jesus, habt der Jesus aufgenommen in eures Leben, habt ihn zu eurem Meister gemacht. Ihr sind ihm nachgefolgt. Und dann ist etwas passiert und ihr seid, habt die ausfahrt genommen und ihr wendet euch an einem anderen Evangelium zu, wo eigentlich gar kein Evangelium ist. Noch geschwind der Vers als Einschub der Nächste, doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt. Und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, dass wir euch verkündet haben, Achtung, der sei verflucht. Oder das ist nicht einfach ein bisschen Honig ums Maul. Das ist nicht einfach eine seichte Rede, sondern da geht Paulus braucht den härtesten Ausdruck. Alle, die lehren, alle, die Kleingruppenleiter sind, wo andere Leute begleitet, wer ein anderes Evangelium bringt, als das, was ich ihm gesagt habe, der Spüre verflucht. Pua. Spürtet etwas von der Dramatik dene Text? Gehen wir nochmal zurück. Was ist denn das andere Evangelium? Was ist denn das umdreht die Evangelium? Versuch's es nochmal zu erklären. Evangelium heisst, Gott liebt dich. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Er sieht, dass du eine Rettung brauchst. Er sieht, dass du Hilfe brauchst. Er sieht, dass du es allein nicht bringst. Und du bist verlorener, als du denkst. Du bist sündiger, als du denkst. Du hast nicht ein bisschen Gott enttäuscht, sondern es hat einen Bruch zwischen Gott und dir. Und wenn nichts passiert, wirst du ewig trennt sein von Gott. Das ist die Ausgangslage. Und dann kommt der Jesus und sagt, hey, ich möchte, ich komme zu dir, ich liebe dich, ich möchte Beziehung mit dir und er stirbt am Kreuz auf Golgatha für deine und meine Schuld. Und er den Tod und steht auf am dritten Tag und er fragt dich, willst du das Geschenk annehmen, dass ich gekommen um dich zu retten? Und du hast es verstanden und jetzt wird es umgekehrt. Evangelium heißt, Gott liebt mich. Und weil er mich liebt, folge ich ihm nach. Und die heißt, ich liebe Gott, damit er mich annimmt. Ich folge Gott da damit er mich annimmt. Ich tue etwas, damit er mich liebt. Paulus macht eine starke Unterscheidung zwischen dem Evangelium und Evangelium um den Kopf gestellt. Und ich will die drei Ausfahrten, sind eigentlich die gleichen, aber ich will nicht drei nehmen geben. Das erste ist Jesus Plus. Jesus allein lange nicht. Es kommt auf dein Kursam an. Es kommt auf das an, dass du Jesus gefallst. Es kommt darauf an, dass was du kannst, Gott geben Es kommt auf dich an. Jesus Plus. Galata, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würden wir das ausführen. Die haben gesagt, hat man ihnen gesagt, hey, es langt Jesus allein, lange nicht, ihr müsst Juden werden. Ihr müsst das Gesetz befolgen, ihr müsst euch beschneiden lassen und dann könnt ihr richtige Christen sein. Jesus plus Beschneidung. Stellt euch mal vor, wie das wäre im Alpha-Kurs, wenn Leute zum Glauben könnten. <lacht> <lacht> als Pastor auch noch eine Ausbildung als Chirurg, oder? Ich bin mega froh, dass das nicht so ist. Aber wir machen auch Jesus plus. Jesus plus die Bibel lesen, Jesus plus die Betten, Jesus plus die Spenden, Jesus plus plus plus. Umkehrt das ist Evangelium. Religiosität wäre ein anderer Begriff dafür. Oder eben Evangelium auf den Kopf gestellt. Ich möchte Sie ein bisschen ausführen, was ich meine damit. Und ich finde vier Themenbereich mit, dass uns das klar wird, was das meint. Schauen wir mal an. Das Erste ist Annahme. Wie nimmt Gott mich an? Wie ist das eigentlich? Religiosität, Evangelium auf den Kopf gestellt, sagt, ich folge Gott. Darum nimmt er mich an. Ich folge Gott. Drum nimmt er mich an. Evangelium heißt, Gott nimmt mich in Christus an. Drum bin ich korsam, Drum folge ich ihm nach. Weil er mich liebt. Seine Liebe ist zuerst und immer wieder die Ausgangslage. Und weil er mich liebt, folge ich ihm nach. Nicht damit er mich liebt. Motivation. Was motiviert mich im Glauben zu wachsen? Was motiviert mich, Jesus nachzufolgen? Was motiviert mich, ein geheiligtes Leben zu führen? Was ist es, meine, meine tiefe Motivation? Religiosität sagt, ich lebe aus Angst und Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob Gott mit mir zufrieden ist. Ich weiß nicht, ob es wird lange wird. Und darum muss ich mir Mühe geben. Darum muss ich alles einhalten. Darum muss ich möglichst alles richtig machen. Und das ist ein Wahnsinn Stress. Religiöses Leben ist streng. Ist anstrengend, ist ermüdend. Und ich kenne nicht wenige, die irgendwann die Ausfahrt genommen haben und aufgehört haben mit dem Glauben an Jesus, weil es ihnen nicht streng geworden ist. Und wisst ihr was? Ich verstehe sie. Ich verstehe sie. Weil du nie weißt, ob es genügt. Dann denke an die Frau, über, über 70, die mir in einem Gespräch ich weiss nicht, ob ich in meinem Leben genug gebetet habe. Und ich denke, Evangelium auf den Kopf gestellt ich lebe aus Angst und Unsicherheit. Evangelium sagt, ich lebe aus Dankbarkeit und Freude. Aus das, was Jesus für mich da hat, aus Dankbarkeit und Freude, will er mich liebt, will ich, ich, bei dem Jesus darf sein, will er mich so brutto annimmt. Immer wieder bin ich ihm so dankbar und lebe aus Freude. Das ist meine Motivation. Was ist deine Motivation, Jesus nachzufolgen? ich muss in Gottes damit er denn zufrieden ist. Ich muss mitarbeiten, arbeiten, dass er zufrieden ist. Ich spende, damit Gott zufrieden ist. Korsam, wichtiges Thema. Und viele Leute sagen mir, wir müssen die Leute sagen, sie müssen korsam sein und, und das und das und das richtig machen. Schau mal was Religiosität sagt. Ich bin Gott korsam, damit er mir bestimmte Sachen gibt. Kennst du das? Jesus, ich bin korsam. Und dann aber, gell, auf der anderen Seite gibst du mir dann schon das, was ich brauche. Der Klassiker, ich gehe in die und gehe ein Kerzchen anzünden und, und tue etwas Gutes. Und, und, gell Gott, aber im Gegenzug hilfst du mir dann. Das Evangelium sagt, ich bin Gott gehorsam um seiner Selbstwillen. Weil er mich liebt und ich ihm ähnlicher werden möchte. Weil er mich liebt. Darum, das vierte Thema, Identität. Religiosität sagt, meine Identität und mein Selbstbild schwanken zwischen zwei Polen. Wenn ich meinen Normen entsprechend lebe, bin ich selbstbewusst, aber stolz und unbarmherzig gegenüber denen, die es nicht schaffen. Wenn ich es selber nicht schaffe, fühle ich mich als Versager. Kennst du das? Wenn es gut läuft und so stark bist und stille Zeit gemacht hast und gute Gebetszeit und dann, wow, bin ich ein guter Christ. Dass die anderen das nicht schaffen, was sind denn das für Banausen? Und dann gehst du selber auf die Schuhe und schaffst es nicht und dann geht dein ganze geistliche Leben zusammen. Evangelium sagt, mein Selbstbild beruht auf Christus, der mich als Sünder angenommen hat, wo ich bin. Ich bin so schlecht, dass er für mich hat sterben Aber er liebt mich so sehr, dass er gern da hat. Es führt mich in eine tiefe Demut, aber bringe starkes Gottvertrauen. Wenn ich Religiosität auf den Punkt bringen würde ich sagen, Religiosität bedeutet, auf etwas anderes als Jesus zu schauen, um von Gott angenommen zu sein und rein vor ihm zu stehen. Wenn ich auf etwas anderes schaue als Gott selber, ich möchte euch das verdeutlichen mit einer Illustration, mit der Zeichnung. Das ist ein Beispiel, das ich verändert habe, und das ich so schon oft erlebt habe. Sagen wir der Frau Anna. Anna ist um die 40er. Sie kommt zu mir für ein Gespräch und sie sagt: Reto, ich fühle immer so einen Druck bei Gott. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch viel Angst in meinem Leben. Und ich weiss nicht, ich weiß nicht irgendetwas, ich vermutlich leise vermutlich ich zu wenig Bibel, vermutlich bete ich zu wenig, darum drum ist das so. Und ich würde sagen, also komm an, wir schreiben das mal auf, da ist Angst, Druck, ich weiss, nicht, ich weiss nicht, ob ich genügen kann. Und ich sage Anna, komm wir machen mal einen Baum miteinander, zeichne den Baum. Und Anna, geil, das ist eklig da oben, wenn man so Früchte hat. Gell, Anna, das ist, ist auch schwierig. Und sie sagt, ja, und das ist so streng. Und ich, und ich weiß nicht, ob der Gott mit mir zufrieden ist. Bei anderen geht alles so, so klingt alles so gut, aber, aber bei mir ist es so schwierig. Und wir reden miteinander und ich verstehe Anna und sie leidet unter dem. Und ich möchte, und frage Anna, was ist denn dein Ziel in der Beziehung? zu Gott. Und dann sagt mir, ich möchte Gott gefallen. Das ist mein Ziel. Ich meine so aufrichtig und ich möchte, ich möchte Gott gefallen. Ich möchte das tun, was Gott mit mir vorhat. Ich, ich möchte ihm gefallen. Und wir reden weiter und Dana und ich sind im Gespräch und so nach einer halben Stunde frage ich Dana, könnte ich sie, Anna, dass du Gott folgst, damit er dich liebt. Und sie sagt, genau so ist es. Wir kommen auf die leben und sie sagt, ich koche Gott, damit er mich liebt. Und das damit ist entscheidend. Und ich sage, Anna, schau mal, jetzt kehren wir es mal um. Deine Wurzeln, in deine Wurzeln heisst, du folgst Gott, damit er dich liebt. Und deine Ziel sind, ich will Gott gefallen und die Früchte davon sind Angst und Unsicherheit und nicht genügen kennst du das? Und wir erarbeiten es miteinander und ich frage, Anna, Anna, stimmt denn der Satz von der Bibel her, dass Gott dich dann liebt, wenn du ihm kochsam bist? Das heißt ja umgekehrt, wenn du ihm nicht kochsam bist, dann liebt er dich nicht. Und wir, wir, wir gehen zum Beispiel in Römer 5, Vers 8 und ich sage, komm Anna, wir schauen mal den Text an. Da heißt, es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Was heißt das? Jesus ist für dich gestorben, Anna, wo du noch ganz weit weg bist. Wo du gegen ihn bist, wo du applaudiert hast, dass Jesus am Kreuz stirbt. Wo du gegen ihn warst und dort hat er dich schon geliebt. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Es ist alles erledigt. Es ist keine Frage mehr. Du kannst nichts tun, dass er dich mehr liebt. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Jetzt bist du nicht mehr sinnvoll. Wie viel mehr wird er dich ahnen? Überhaupt nicht mehr. Genauso wie damals. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Weißt du, was mir manchmal denkt, oder wenn mir auf die Schnur geht, denke mir, jetzt hat Gott mich weniger gern. Das stimmt nicht. Seine Liebe ist nicht kleiner. Und ich gehe mit der Anna an den Weg und sage: Anna, wenn der Vers, der Satz in deinem Leben nicht stimmt, dann lassen wir uns doch mal umkehren. Gott liebt mich. Darum gehorche ich ihm. ist Evangelium. Dass seine Liebe immer wieder zuerst ist. Und das ist so ein Unterschied. Und jetzt können wir mal weitergehen. Anna, was könnte denn das Ziel sein? Gibt es denn ein neues Ziel, wo es sich lohnt, dafür zu leben? Wisst ihr, was das Ziel ist? Das Ziel ist Beziehung mit Gott. Da geht es nicht mehr darum, um Gott zu stellen wie ein Angestellter der Chef, sondern es geht um Beziehung. Und was könnte dann die Früchte sein, die aus dem wachsen? Die Früchte könnten Frieden heißen, Gelassenheit und Dankbarkeit. Ich habe noch ein paar. Verstehen da? manchmal sind wir so fest auf dieser Seite und wir fragen uns, warum wir Angst und Druck haben in der Beziehung zu Gott. Und die Frage, die Dana dann stellt, und das ist genau die richtige Frage, wie komme ich dann von da, da rüber? Was braucht es denn, dass ich, dass ich, dass ich zum Evangelium überkomme? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Du, Jesus, indem ich hergehe und sage, Anna, bekenn das als Sünde. Du hast gemeint, du könntest dich selber erlösen. Du hast gemeint, das kommt auf dich an, auf deine, auf deine Performance. Und sag, Jesus, es tut mir leid, dass ich mich selber wollen, erlösen wollte. Ich brauche deine Vergebung und ich nehme neue, die waren da in meinem Leben. Dass du mich liebst, so wie ich bin. Umkehr heisst, zurückkehren zu der Liebe von Gott. Ist dein Christ streng geworden? Druckvoll, mühsam, freudlos? Könnte es sein, dass du die Ausfahrt des Evangeliums auf den Kopf gestellt, gewählt hast, vielleicht vermittelt bekommen hast? Könnte es sein, dass du Jesus am Kreuz total klein gemacht hast, weil es viel mehr auf dich ankommt als auf Jesus? Könnte es sein, dass die Selbsterlösung in deinem Leben grösser ist, als du denkst, weil du immer auf dich schaust und wir Jesus gar nicht mehr brauchen, weil wir sind ja so gut, wir arbeiten es ja selber. Den Satz muss gut hören. Man kann durch gute Werke Selbsterlösung im Sinn haben und sündigen. Ich kann durch gute Werke Selbsterlösung im Sinn haben und Sündigen. Und wir können es so gut machen, dass wir Gott gar nicht mehr brauchen. Gottlos. Vielleicht ist es heute Morgen dran, umzukehren. Weißt du, was ich beobachte? Viele Menschen werden nicht Christen, weil sie genau das Bild vor sich haben. Wenn ich Christ werde, dann muss ich alles richtig machen. Wenn ich Christ werde, dann muss ich, dann muss ich moralisch integer sein. Und wenn ich ehrlich in den Spiegel bin, schaue ich, ich es ja gar nicht. Das ist mir viel zu hoch. Und wissen, ihr was, ich verstehe alle, die nicht Christ werden wollen, wenn es um eine Religiosität geht. Aber Evangelium heißt, Gott liebt dich zuerst. Gott hat alles da und das Ziel ist nicht alles richtig machen, sondern das Ziel ist Beziehung. Und aus dieser Beziehung entsteht Friede, Freude, Dankbarkeit. Jesus Nachfolge heißt Immer wieder bei dem Jesus sein. Und jetzt höre ich schon die, die sagen, ja, aber reden, man muss den Leuten sagen, was sie richtig machen wollen. Und man muss ihnen sagen, wie sie, wie sie richtig nachfolgen. Und dass sie nicht zündigen sollen und weiß ich was. Weißt du, wo ich glaube, wo der Schlüssel ist? Dass du Gott immer mehr nachfolgen willst. Auch ethische ethische Fragen. Nicht, indem ich den Leuten sage, was sie alles falsch machen, sondern indem ich Gott immer besser kennenlerne. Indem ich die Liebe von Jesus immer besser verstehe. Und wenn die Leute mich fragen, Reto, wie komme ich zur Veränderung? Dann ist meine Antwort, dass du seine Güte immer besser kennenlernst. Bei ihm zur Ruhe kommst. Der René Christian hat die Serie über Duasen. gehabt. Der Weg zur Veränderung ist nicht äußerer Druck, sondern innere Überzeugung, wo Gott etwas Neues schafft in mir, wo ich will. Paulus sagt später zu dem Thema, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen, und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Wie blöd sind ihr denn? Seid ihr wirklich so unverständig? Veränderung passiert dort, wo ich bei Jesus zur Ruhe komme. Wo ich bei Jesus ausruhe. Wo ich bei Jesus mir sagen lasse, wie er mich sieht. Wo ich mir von Jesus dienen lasse. Übrigens ein Jüngerschaftskriterium. Du kannst nicht sein Jünger sein, wenn du dir nicht von Jesus dienen lasst und ich in seiner Nähe bin. Und wisst ihr, es gibt ja viele ethische Diskussionen auch bei uns Christen. Darf ein Christ das, darf er das nicht? Und so weiter. Und ich, ich finde, die Diskussionen, die müssen wir schon führen. Ich bin für korsam, Aber gehorsam nicht, damit ich Gott gefallen, sondern korsam, weil ich seine Liebe verstanden habe. Wo bist du in der Gefahr, ein religiöses Christ zu leben? Wo bist du in der Gefahr, Jesus plus zu machen? Wo bist du vielleicht dort und sagst, da kann ich gar nicht einklinken Und ich sage zu Recht, weil mir das alles viel zu schwer und zu moralisch ist. Schaut, ich möchte schließen mit einer Geschichte, die Jesus uns erzählt. Jesus erzählt diese Geschichte von einem Mann, der genau, genau auf dieser Seite war. Und wo alles hat recht machen Und wo gute Motive hatte, ursprünglich. Und und der Mann, der ist, ich würde vermutlich sagen, er ist in einer Kirche und er ist jeden Sonntag da und er hat mitgeschafft und er hat bettet und hat alles richtig gemacht. Scheinbar. Aber er ist nicht hier bei seinem Vater. Er hat versucht, durch seine Eigengerechtigkeit, durch seine Werke, durch das, was er selber tut, die Beziehung zum Vater irgendwie so selber gemacht zu haben. Äh. Und Jesus erzählt uns die Geschichte und sagt: Der Vater ist zu ihm rausgegangen. Raus und er sagt: Hey, mein Sohn. Und ich stelle mir vor, wie Jesus behutsam da Arm um ihn leitet und sagt: Hey, mein Sohn, meine Tochter, du bist zwar wohnst in der Nähe von mir, aber du lebst als Knecht und nicht als Kind. Du bist zwar äußerlich da, aber du bist nicht Hei Du bist nicht bei mir. Und Geschichte, Jesus erzählt sie und sagt, der jüngere Sohn ist heich und der Vater hat das fest gemacht und hat sich gefreut und der und, und ältere Sohn hat sich nicht freuen können. Er sagte: für den machst du es fest. Und ich muss so krampfen, wo alles gibt, wo mir so Mühe gibt. Für mich machst du gar nichts. Und dann sagt der Vater, mein Sohn, meine Tochter, du bist immer bei mir. Und alles, und schau auf das Wörtchen, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jesus leitet die Schultern um seinen Sohn, um seine Tochter und der Vater leitet Schultern und so. Sohn und sie kommt zurück. Fang an in dieser Fülle leben, wo ich dir gebe. Du musst es dir nicht erarbeiten. Du bist bereits angenommen. Es ist alles zahlt. Du kannst nichts, nichts zahlen, du kannst nichts tun, dass meine Liebe grösser ist. Ja, aber wirklich? Ja, wirklich. Komm hinein, komm heim. Jesus erzählt die Geschichte und interessanterweise wissen wir nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Ich glaube, er erzählt die Geschichte, weil er sagt, hey, es ist vielleicht deine Geschichte. Und es ist die Frage, heute Morgen kommst du zurück, zum Vater. Und die Frage ist, wie komme ich denn zurück zum Vater? Wie, wie mache ich das? Und zwar ist das die Frage, ob ich jetzt die Ausfahrt genommen habe oder noch gar nie die Fahrt genommen habe, ist immer die gleiche Frage. Und ich habe das letzte Mal die Predigt angefangen mit dem Vers und ich werde das mal die Predigt beenden mit dem Vers, wo heißt: Ich bin der Weg, seit Jesus. Zum Vater kommt man nur durch mich. Könnte es Sie heute Morgen, dass du dich entlarvt, dass Geist Gottes dich nicht. Der Geist Gottes entlarvt ist so ein Herzwort. Der Geist Gottes dir etwas aufzeigt hat und sagt, komm zurück. Komm zurück zum Vater, komm zurück auf den Weg. Verlade den Weg, wo du selber gegangen bist. Und die Antwort ist wie dann, übers Kreuz. Indem ich zu Jesus, Jesus komme und sage, Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich es selber machen wollte. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, ich brauche dich. Dem sagt man Umkehr. Dem sagt man Buß. Und ich will ab sofort wieder neu glauben, Gott liebt mich. Darum folge ich ihm nach. Und das Ziel ist nicht, alles richtig zu machen, sondern das Ziel ist Beziehung mit Gott. Und Früchte werden kommen, ich garantiere das, weil er sie schafft.